0: Bienvenidos a este, su primer episodio de este podcast. Estamos aquí con nuestro invitado o con nuestro co-host, mejor dicho,
1: <risa> el señor Emmanuel Toribio. Eh, ¿Cómo estás, Toribio? Estoy aquí muy bien, muy feliz muy contento de estar compartiendo contigo hoy. Eh, muy, muy como, no sé, me siento, me siento especial de participar en este experimento. Eh, que ojalá lleguemos a los 100.000 episodios y sea funny y sea cool y que la gente lo disfrute y tú sabes lo
0: interesante que este primer episodio la gente lo va a empezar a ver precisamente cuando lleguemos al episodio 1000 y van a decir, yachi, pero qué rata en el episodio 1. Y eso va a servir de motivación. Porque cuando salga en la prensa que nosotros vendimos los derechos de este podcast y pagaron 600 mil millones de dólares por los derechos de este podcast, la gente va a ver. Y así fue que empezaron. Y se volvieron en los primeros podcasters multimillonarios. Conchale, pero eso va a servir
1: de motivación. <risa> oh, wow. Bueno, o sea, like, tú ya eres multimillonario, o sea que solo... <risa> Ya, técnicamente tú eres el primer podcaster multimillonario, I guess. Pero sí, 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 you ¿no? Know, eso sería chévere, sería chulo, bueno. bueno. Y nada, entonces, ¿qué vamos a hablar hoy en el primer episodio piloto de este podcast?
0: Bueno, pues eh, uno de los temas que quiero conversar en este piloto, el primer episodio del podcast, es precisamente la uh, motivación. Ya un poquito más en serio de por qué nos hemos motivado a empezar esta serie de, de podcast y eh, la verdad es que como se imaginarán con estas nuevas tendencias, nuevos podcasters que han surgido, han surgido de, han servido de motivación para mí. Eh, yo mencionaba fuera de cámara, fuera de grabación, eh, con Toribio que yo escucho mucho a Joe Rogan que es uno de los famosos podcasters del mundo he estado siguiendo a unos podcasters de, de México, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que se han vuelto virales en el Facebook. Son Roberto Martínez y Jacobo Wong. Y fue particularmente ellos porque a mí me gustaba mucho el diálogo natural que surgía entre ellos, los temas que debatían, algunos de la actualidad, pero algunos que no pierden vigencia en el tiempo. Y me hizo pensar de que estaría padre, como dicen los lo, lo mexicanos, que cuando eh, los hijos nuestros, eh, ya sean adolescentes, tengan capacidad de raciocinio, tengan esa batería de videos de 100, 200, 300 videos, donde ellos puedan eh, conocer cómo pensaban sus padres cuando eran jóvenes. A mí me encantaría eso, me encantaría a mí ver y escuchar 100 horas de, de mi papá y mi mamá hablando de temas políticos temas controversiales, ver su forma de ser en la época y analizar el contexto histórico en que dijeron lo que dijeron eso es algo sí, que, que yo sé
1: sí, que sí, te acabas de decir, está muy, muy chulo porque así, yo conozco a un podcaster dominicano que se llama Dani Peña y él hace podcast y él habla como de videojuegos y cosas así, pero el tema es que él, él tiene mucho tiempo haciendo podcast y una de las razones que él dio precisamente de por qué él comenzó a hacer podcast era por un tema de posteridad, porque él quería que sus hijos, los hijos de sus hijos en algún momento, dijesen algo como, wow, ok, ¿qué era lo que hacía mi, mi papá? ¿O ¿Qué era lo que hacía mi abuelo? ¿Cómo, ¿Cómo yo me meto a la mente de este personaje? Oh, ¿de verdad él dijo tal cosa? Déjame yo ver. Y así como tener una especie de archivo histórico, un snapshot de, de cómo él era... En ciertos momentos, y que sus hijos, futuras generaciones, de él pudieran verlo. Y está muy chévere. Like, hmm, está,
0: está como. Sí, y es una forma, tal como tú decías, no solamente mis hijos, por la posteridad, como decía ese eh, podcaster, eh, es una forma de inmortalizarnos. Eh, nosotros físicamente vamos a desaparecer de este mundo, pero sabemos que digitalmente nunca nos vamos a ir. Eh, van a pasar mil años y va a haber una persona que va a estar viendo esto, y va a escuchar mi voz, aunque físicamente yo no esté aquí, pero eh, están siendo parte de la conversación, ¿no? Y nos estamos inmortalizando Bueno, si
1: aprovechar entonces para decirle a esa persona que va a estar escuchando, que está escuchándonos mil años en el futuro, mira, cuáldate de fregar. <risa> no, hombre,
0: porque si ya en el futuro sea. ellos ni ni van a saber que eso de fregar, porque va a haber un botón que le da... No, va a ser lo mismo. Acuérdate que la gente pensaba que en el 2000 los carros iban a volar. Y, y no. Si, le, si esto hubiera estado pensado en el, en el 70, hubieran dicho, no, en el 2000. La, los, 2020, imagínate. 2020 los carros vuelan ya. O sea que sí, usted que no está escuchando en el año 3100. ¿Recuerda fregar? Yeah. Y, y bueno, básicamente esa es la, la motivación y algo que, que voy a revelar, porque ustedes son nuestros, ¿no? Eh, la dinámica de este podcast es que es súper orgánico, no hay edición, todo lo, lo sacamos así, ustedes son parte del equipo, no, no tenemos secreto con ustedes. Y algo novedoso es que en este momento que estamos grabando, hoy es 20 de diciembre de 2020, no tenemos el nombre de, del ¿Ah, podcast. De modo que este nombre que ¿no? ustedes están viendo...
1: ¿no? Idealmente vamos a tener que tener
0: ¿no? Sí, en algún punto ya cuando esto eh, salga a la luz, cuando usted esté viendo esto, ya vamos a tener un nombre. Que es este nombre que estamos viendo aquí en la barra de título de YouTube. O el que está aquí en Spotify. <ríe> o en iTunes. Eh, o en cualquier plataforma que no se ha inventado. En Esa plataforma que se inventó en el 2050. Que usted está utilizando para, para escucharnos. Pues bueno, ahí usted te puede ver cuál es el nombre de este podcast. Pero lo estamos haciendo así de manera súper orgánica. De modo que eh, vamos a ceder entonces la palabra a nuestro amigo Toribio, que nos va a hacer un rant muy interesante. Dale bueno, para allá, sí. Toribio.
1: Yo quería aprovechar ahora este, este medio para hablar de, de un par de cosas. como eh, Por ejemplo, yo tengo un tema con, con Uber Uber Eats que no sé qué es lo que sucede like, como que de todo ese delivery service Uber y Uber Eats son como los lo mejorcitos en mi opinión, esa es mi percepción pero independientemente es como que a veces pasan cosas super random como que tú pides el otro día me pasó, yo pedí un Uber por ejemplo y el pana literalmente está a una cuadra de mi casa y él me dice hey eh Voy a durar un tiempo para llegar, porque hay un camión en el medio, y yo, ¿cómo que hay un camión en el medio, si yo estoy viendo la calle, y él está en la misma calle, y la calle está libre, y yo voy, y tengo que ir gato. voy a recoger, eh, voy a buscar pana, y cuando voy, el pana lo que está, eh, fuera del carro, es un colmador bajando segura, y yo, pero, yo estoy talentista. al dentista, Suena como así como a First World Problem, pero a la vez como que, tía, loco, no, así no, ve, dale, no, <risa> tú puedes apagar eso. O, otra que a mí me gusta es, yo a veces entro a los grupos de Facebook de, de choferes de Uber y es como muy, es sumamente interesante, porque tú ves como las interacciones, del lado del chofer. Entonces de que ellos discuten.
0: Y qué se ¿Qué queda, llama? me interesaría saber eso. Estos clientes son unos rastreros, me escuchan el carro, ¿qué dicen ellos?
1: Bueno, hay como, hay varios patrones que yo he visto. Hay gente que entra eh, para enseñar lo que hizo en la semana. Y tuve gente que hicieron en la semana, entre diecisiete y Y desde que lo publican, empieza a venir la sal ni el correo de, de niños Zorata o qué sé yo, gente diciendo de que no, pero mínimo tú dices eh, 14 horas de, de rueda qué sé yo qué, o que empezan a, a la gente a quejarse de, no, que Uber se lleva a la mitad, y tú como, wait, pero eso es cierto, y yo preguntaba, eso no es cierto, y, a veces, y esto va a sonar como que esto está esponsoreado por Uber, ahora que yo me estoy dando cuenta, no estamos esponsoreados por nadie, Uber eh, suelta dinero, pero anyway, entonces, que, que tuve eso, o tuve la gente quejándose de que no, el otro día yo llevé una gente eh, que me pidió de que a las 7 de la noche para llevar a una gente a San Cristóbal y vaina, y ¿cómo es eso posible? Y cosas así. Entonces, queda como, wow, a veces también, la gente de Uber, los choferes, aguantan mucho y paradas raro. Y pasan un regalo de episodios y, y, y no sé, like, bregar con gente es difícil, en verdad. O sea. Y, y con todo y todo.
0: Algo que yo siempre me he preguntado. Si yo soy Uber y alguien a las 11 de la noche pide mi servicio y me dice, quiero ir a Punta Cana. Para el que nos está viendo fuera de República Dominicana, Punta Cana está a dos horas y media en coche de Santo Domingo, la capital. Eh, ¿El Uber puede decir que no quiere hacer ese viaje tan largo? ¿O, o qué pasaría?
1: Bueno, ellos pueden cancelar el viaje. Pero hasta que ellos no te recogen, ellos no saben para dónde tú eh, lo pediste. Ah, no? Oh, pero porque Uber lo sabe, o sea, la aplicación lo sabe porque tú cuando lo pides lo, lo dices. Ajá, pero hay un tema, porque yo imagino que por un tema de fairness, como de, de, de ser justos Sí. ¿eh? Porque a veces es como que, hey, no, mira, eh, fulano quiere ir a un barrio, y yo no quiero llevarlo a ese barrio. Porque yo no quiero pasar por ahí. Pero fulano tiene derecho a, a tener su servicio. Uh -huh. O sea, chofer eh, no le sale el destino hasta, va, hasta que tú lo llevas. O sea, bueno, también pero también digamos que,
0: que es un área gris, digamos, porque no ninguno tiene el 100% de razón, porque hay choferes que dicen, bueno, tal lugar, tal barrio es peligroso, no me quiero exponer. Entonces, digamos que es un área gris, ¿no?
1: Bueno, pero like, no es como que aquí hay una guerra civil ahora mismo, y no hay sitio tan peligroso que tú literalmente no puedas pasar con tu carro, dejar a la gente y largarte right? Yo dudo que para cuando tú dejes a la persona, te vayan a robar los aros, no sé. Eso también es un tema de... de habría que ver, deberíamos traer a un chofer de Uber, para que dé su punto de vista en este sentido. Así que si tú manejas Uber, estás escuchando este podcast escríbenos a la dirección que Haydelto Seguro va a proveer
0: Sí, esta dirección que está aquí abajo eh, ustedes pueden entrar que es el Instagram de nosotros este Instagram que ustedes están viendo aquí abajo que lleva el nombre del podcast eh, ustedes nos escriben estamos atentos a él y eh, nos pueden hacer preguntas como decía Toribo, si eres chofer de Uber escríbenos porque te queremos entrevistar o sea que ese es el sí, medio sea, más expedito de contactarnos yo me lo
1: encuentro súper interesante el, el, el tema de Uber porque como que Cualquiera creería que eso es como hacer Geek Economy. Como es algo que la gente hace a veces como para ganarse un ching extra. Pero para mí eso sea, ya es como una profesión. Todo sí, sí, tú, y, y, y depende
0: del, pues. del entorno. Porque, eh, por ejemplo, eh, aquí eh, en países de primer mundo, yo vivo en Canadá para quien no sepa, sí es como dices, es como para tener un extra las personas no se dedican 100% a eso porque los salarios, digamos que se compara un poco al salario mínimo, pero en otros países, como República Dominicana no es el caso, eh, tú mencionabas el caso de gente que hacía 26 mil pesos dominicanos en una semana, para ponerlo en, en contexto, eh, eso son unos eh, unos eh, 480 dólares en una semana que es bastante más que el, que el salario mínimo ¿no? el hay gente que no hace eso en un mes en la República Dominicana.
1: No, sí, de hecho, como el 70 y pico por ciento de la población hace eso en un mes. O menos de eso, perdón, en un mes. Uh -huh. O sea que, eh, sí. Pero es como que. I don't know. O sea, el tema con los URE es bastante particular. Eh, con lo de. Eh, el tema de los. Una cosa que ellos hacen mucho es que ellos te escriben antes de recogerte. Y preguntan, hey, ¿para dónde tú vas? <risa> y eso a mí personalmente me ofende bastante. Y es como que, ¿cómo que para dónde yo voy? Yo pedí mi Uber. Bueno, pero, pero
0: si Uber no pensar? le dice, se supone que ellos no debieran saber. Se supone que eso debe atentar contra la reglas de ética de ellos.
1: ¿Verdad? Right? Porque es como que... Yo entiendo que tú quizás no quisieras llegar a un sitio, pero a la, vez, a la vez es como que tú estás ahí en, en el pool... Tú puedes salir del pool, que quizá no es una opción para mucha gente, pero es como que, hey, you know, it's your choice. Tú deberías respetar your choice y llevar a la gente. Y si yo quiero ir a San Cristóbal a las 7 de la noche, tienes que ir a San Cristóbal a las 7 de la noche. Que está bien, hola, son injustos, está sonando súper cruel. Pero es como que, no sé, eso es súper complicado. Hola, necesitamos el pana de Google. Y. Azul.
0: Cuando Azul. empezaste Azul. el rant, dijiste que no solamente el servicio de Uber per se, sino el servicio de comida, eh, Glovo, Uber Eats. Eh, ¿Qué te ha pasado con el servicio de comida a domicilio?
1: Yo no entiendo cómo lo hacen, pero tú no puedes pedir café por ahí.
0: ¿Café? ¿Para, café? ¿Para quién se le ocurre pedir café por un Uber Eats? Pero bueno. ¿Cómo así? Cuéntame, ¿qué te ¿Para? pasó?
1: Bueno, es un tema con el envasado, yo no sé por qué, tú puedes pedir refresco, tú puedes pedir un vaso de dos litros de refresco y te va a llegar perfectamente a tus manos en estado 1A, excelente, pero tú pides un cafecito y la mitad del café está en la funda, siempre, siempre, 100% of time, es como que no hay café que se salve de la travesía. Ah,
0: una cosa, un paréntesis, de... para el que no está en República Dominicana, nosotros decimos funda a, a la bolsa. Y, y antes de cerrar el paréntesis, también quiero decir que las nuevas generaciones están diciendo bolsa, y, y yo estaba comentando a mis amigos aquí, que en, en mi país, República Dominicana, eh, tradicionalmente le llamamos bolsa al pene, al órgano reproductor masculino. Ah. Ah, sin embargo, hoy día, si vas a un supermercado y pides una bolsa, no te van a mirar mal. Ya saben lo que es. Incluso las personas que quieren hablar fino, de una manera formal y tal, eh, dicen bolsa. Y sí, sí que he visto anuncios que te venden bolsas navideñas y todo eso. <ríe> Sigue sonando gracioso, pero, pero yo estoy seguro que las nuevas generaciones ya van a, a decir bolsa más frecuentemente, porque yo cuando niño bolsa no lo usaban en ningún otro contexto, que no sea o la bolsa de valores o el pene pero oh, wow, no
1: sé y,
0: y, y ha, aprendido, ha aprendido vigencia, porque por ejemplo eh, yo, que no, no hablo vulgarmente, pero si me quiero referir vulgarmente al pene, no uso bolsa, uso la palabra que empieza con G, que entiendo que eh, se utiliza más hoy right. día que la palabra bolsa
1: usa la palabra conadas
0: y bolsa también En mi país significa Una persona boba Alguien que es bobo es un bolsa O sea que no tiene buena connotación Pero bueno, es, cierro el paréntesis Diciendo que la funda es la bolsa Continúa Tenía la bolsa mojada con el café ¿Y qué más? No
1: sé, es como, ah, no sé, como que el estado de Eats Ahora me está un poco crítico Porque tú tienes la opción De escribir eh, direcciones Específicas generalmente son cosas como, hey, no te olvides, que un café grande. Like, hey, un café de 12 onzas, no te olvides de eso. Y eso es caso omiso. Tú poner eso y no poner nada, es, es lo mismo. Es Pero bueno, es que eso
0: específico de que un café de 12 onzas, de 6, eso no tiene que ver con la persona que te lo lleva. Es el restaurante, el restaurante a poner lo que sea y el Uber Eats es quien simplemente coge una funda y la lleva el Uber Eats de por sí no, no tiene por qué revisar que lo que te dieron es lo que pediste no eso es responsabilidad del restaurante no, del, que el, no de la aplicación ni del delivery como tal
1: bueno no sé I agree to disagree ah, ya entiendo que es como que tú eres un sea, eh, las instrucciones del pedido ya están ahí y tú lo mínimo que tienes que hacer es por lo menos confirmar no. Eh, bueno, eh, eh, es que eh, sí hay que confirmarlo Pero es responsabilidad del
0: restaurante Y lo sé porque aquí, hay, aquí Uber Eats no existe En mi ciudad, pero hay uno que se llama Skip the Dishes, que no sé si es global Y hay uno que se llama DoorDash Están esos dos ¿Y Uber es, DoorDash. Y, ¿Y alguno de esos dos existe en República Dominicana?
1: It's. DoorDash o Skip the Dishes están en, en RD Ahora mismo No, aquí tenemos eh, Uber Eats Hugo eh,
0: eh, Globo está también, ¿no?
1: No, Globo ya se fue. Ah, Creo okay. que Hugo fue que lo compró, o pedido ya lo compró, no me acuerdo.
0: Okay. Pues te decía en eso, de que aquí se usa muchísimo. Yo siempre que voy a un restaurante, siempre veo la fila de la gente de Skip the Dishes y DoorDash. Y, y eso lo he visto, que la persona de, de, de Skip the Dishes llega al restaurante y le dice, mira, eh, vine a buscar la orden número 50. Le entregan una funda y él se la lleva. O sea, eh, ellos nunca abren para verificar, no es su responsabilidad, responsabilidad del restaurante confirmar que lo que está metiendo en la bolsa es lo que realmente pidió el cliente, o no. sea que, que, que tu rant, en ese sentido de que te traen lo que no es, ya eh, y de hecho incluso que se te bote el café eso también es responsabilidad de, de, del restaurante en cierto modo, de que bueno de que si se bota tanto co coge otro tipo de, de envase y eh, de asegurarse que sea lo que pediste, es también el restaurante
1: en defensa bueno, de Uber perfecto. Eats. Y no
0: estamos patrocinados por Uber ni por nadie, pero bueno. Está bien,
1: okay. ok. El malo es Uber Eats, podemos pasar así siguiente tema. <ríe> pero pero la,
0: la forma fácil de comprobar esto, Toribio, es un día, simplemente por labor científica y que lo vamos a incluir en el próximo podcast, este experimento. En vez de pedir por Uber Eats, llama por teléfono a ese mismo lugar y pide lo mismo. Para ver entonces si no se vota la mitad y si sí te piden lo que. Eh, si, si, si te traen lo que tú pediste. Mi percepción es que va a llegar igual de derramado y que va a llegar igual de mal la orden. Es mi percepción. Que el, el punto de falla en este momento es el restaurante y no Uber Eats como tal. Hmm,
1: ok, tengo que hacer reflexión al respecto. Y voy a ver si hago ese experimento y. Eh. Comparto los resultados. Ah, no, espérate. Yo sí hice un experimento. Dale. Porque yo me acuerdo que hubo un momento que yo dije, ok, nadie lee las notas del pedido. Y yo lo que hice fue que en una nota yo puse, si no cumples con las notas, no te voy a dar propiedad. Y efectivamente, se cumplieron las notas que yo había puesto. ¿Y cuáles eran <risa> las notas? Era, eh, yo pedí que eh, me lo envasaran en un los pedí que me pasaran, o sea que le dijera al restaurante, mira, dame tal tipo de azúcar y el vaso, no me dé el vaso normal, dame un vaso de los vasos de jugo normal, que ahí sí si no se derrama las cosas, so, de verdad tiene que ver con el restaurante Pero el caso es que esa indicación que yo pedí sí se hizo sabes So, yo creo que como 60-40, es como un tema de ambos, en cierto modo pero sí, ok, de verdad, no, no vamos a culpar a los Ubers, y cuando venga el pana de Uber a entrevistarlo eh, entonces yo sí lo ataco y le digo, créeme claro
0: <risa> excelente <risa> eh, y bueno eh, eh, aquí, aquí antes de terminar el comentario tuyo para eh, introducir el otro mío eh, ah. acuerda que esto no está viendo en todas partes del mundo, en Guinea Ecuatorial el español es una de las lenguas oficiales y tú has dicho que lo que
1: y él, ellos no entendieron en Guinea Ecuatorial <risa> Creo que significa como ¿en qué es lo que hay, como, como cuál es la situación o qué es lo que sucede. Okay. Eso es parte del argot popular en eh, República Dominicana, que es eh, la is, el pedazo de isla en el que yo eh, resido actualmente por estos
0: tiempos. Excelente. Pues el próximo tema que, que quiero hablar es el tema de la vacuna, que está muy en boca. Había dicho yo que 20 de diciembre de 2020, es cuando grabamos este episodio, ya a este momento empezó Reino Unido, que fue el primero en el mundo, el primer país en iniciar con la vacuna. Ellos iniciaron, Estados Unidos ya inició también. Y aquí donde vivo, en Canadá, ya eh, también iniciaron. Específicamente donde yo vivo, que es la provincia de Nuevo Brunswick, en Canadá, en esta semana, el primer ministro dijo que ellos estiman que entre junio y septiembre de 2021 estará vacunada la población completa. Las universidades han dicho que cuando se llegue a un 70% de vacunación de, las, de la población, ellos van a abrir sus puertas a que los estudiantes vayan de manera física. En sentido general, aquí eh, yo he vivido digamos que es una situación privilegiada en cuanto a la pandemia porque aquí el impacto ha sido muy poco, al día de hoy hay apenas 560 casos desde que inició la pandemia que es un número muy bajo eh, ahí ya han pasado varios días eh, desde que no hay un caso nuevo en, las, en la zona donde yo vivo y eh, eso ha permitido que uno se pueda manejar con cierta normalidad nosotros tenemos eh, la capacidad tenemos la ventaja de poder tener lo que llaman una burbuja extendida de hasta 20 personas. Que la autoridad sanitaria wow, dice, que okay, te puedes juntar con un contacto directo, es decir, sin, sin mascarilla, mm -hmm. con un grupo de hasta 20 personas. Es decir que eh, eh, hemos podido ir a, a restaurante, compartir con amigos. Y claro, eh, cualquier lugar cerrado vas con mascarilla, pero una vez llegas a, y te sientas en la mesa, te puedes quitar la mascarilla, y compartir con tus amigos, se, ha, se han hecho conciertos eh, en presencia. Eh,
1: ¿Y tú, has, ¿Tú has ido a ese concerto?
0: No he ido, pero no tendría miedo de ir, porque el, es evidente que las medidas sanitarias son efic eficientes y la mejor prueba de eso es como te dije, de que hace unos cuatro meses que empezaron los conciertos aquí y los casos no se han disparado, te digo, eh, 500... 60 desde que inició la pandemia y aquí okay. la, eh, de Canadá hay zonas que están muy mal, por ejemplo Quebec ha tenido días que en un día ha reportado más de 2.000 casos en un día, más de cuatro veces en un día, la cantidad de casos que ha pasado aquí desde que inició la pandemia y claro, eh, aquí las fronteras están cerradas no solamente que eh, de ningún país pueden venir, sino que incluso desde Canadá usted no puede entrar, alguien que esté en, en Montreal no puede venir aquí a menos que tenga, eh, que demuestre que sea una persona que vive aquí.
1: Hablando de, de fronteras, el otro día yo fui a, a Nueva York y para salir yo tuve que hacerme la prueba y yo me hice la prueba con la con el hisopo en la nariz Ajá. y yo tuve que llenar un formulario online y al final cuando yo llegué nadie me pidió el papel de la prueba.
0: Oh, pero qué o sea, raro, que... porque usualmente se supone que el oficial que te recibe de migración debió de pedírtelo.
1: No, él lo que se hizo fue, yo llegué, ¿verdad? Entonces había un oficial que me entregó el mismo formulario que yo había llenado, que no requería que yo subiera la prueba ni nada, ¿verdad? Uh -huh. Él me la entregó en mano y yo dije, no, yo lo llené, y yo tengo aquí el código en el celular. Él me dijo, ok, ve donde fulano, fui donde fulano, le enseñé el código. Yo tomó una hoja de papel y con un lápiz puso una X. Hmm. Ya. Yeah. Y, <ríe> y yo como, ¿wey, what?
0: Pero no lo revisó, no revisó la prueba como tal.
1: No, no, nada que ver. Ni ni siquiera cerca. O sea, yo como, what? <ríe> Entonces, Pero... eh, yo me hice mi prueba que me puso mal, porque, o sea, tú te haces la prueba, eso te pone a llorar la prueba. O sea, te, te rita ahí la nariz. Sinus, no, o sea, y al final eh, es súper incómodo y como quieran, no me pidieron la prueba y ¿Tú ahí, tú ahí... Saber control en ese sentido del de, de, uh -huh. manejo del COVID que tienen en otros países como Estados bueno, Unidos
0: ¿no? en Estados Unidos sabes que es el país del mundo con mayor eh, cantidad de, de muertos y mayor cantidad de casos hubo un día eh, dos semanas después del Día de Acción de Gracia donde fallecieron más de 3.000 personas en Estados Unidos por el COVID en un día y eso es más que la cantidad de personas que fallecieron el 11 de septiembre con los atentados terroristas para que veas la magnitud de, de cómo están las la cosas en Estados Unidos pues eh, eh. Sigue, siguiendo con el tema de, de tu experiencia, haciéndote la prueba es algo curioso porque yo aquí yo me hice la prueba una vez eh, a mí me dio gripe durante la pandemia y tú sabes que que tiene los síntomas y ahí hay que hacerlo. Aquí el gobierno te lo, te lo exige. ¿no? Si tú tienes al menos dos síntomas gripales, hazte la prueba. Y aquí lo cubre el 100% el gobierno. Aquí la gente dice que es gratis. Bueno, gratis no es porque yo pago mi impuesto y muy caro que claro, es. Exacto,
1: gratis no es gratis. <risa> Pero, Pero no tuve que pagar nada adicional. Tú vas y te lo damos. Uh -huh. Eso está
0: perfecto. Exacto. Y eh, te quería comentar de esa experiencia porque esa es lo que mucha gente dice: que es incómodo, que te saca las lágrimas. A mí. Fue totalmente distinto. Yo, de hecho, eh, la prueba te la hacen en el, en el carro. Yo no me desmonté. Eh, cuando me tocó oh, el turno, wow. bajé el vidrio y me metieron, me dijeron, eh, mueve la cabeza hacia atrás. Ok. Eh, entonces, eh, dijo ok, ya pueden empezar. Terminamos ya. Y yo, ¿qué? Yo no lo sentí. Yo no sentí nada en lo absoluto. Y, oh, wow. Oh, wow. Wow, y me wow, imagino que wow, tiene que ver el tipo de prueba, quien la haga también. Cuando tú vas, por ejemplo, a sacarte sangre, dependiendo, de la, eso se nota mucho. Cuando una persona es diestra, te saca la sangre de, de una vez, que ni lo sientes casi. Bueno, lo sientes, pero hay gente que, que dura mucho tiempo y te duele y que lo mueve. Pues quizá era eso, que tenía mano dulce la, la persona que, que lo hizo. Pero y me imagino que también tiene que ver con, la, con el fabricante ¿no? de, de la prueba. Aquí, por ejemplo, en Fredericton, hay una empresa que hace, que, que, que crea los test de COVID. Ellos eh, a la semana están manufacturando 500,000 pruebas que se usan a nivel nacional en Canadá.
1: Oh, Pero wow. te digo, mi
0: experiencia es que no sentí nada en lo absoluto. Y, incluso oh, wow. aquí en Canadá, eh, eh, están ofreciendo una prueba que eh, se hace en la garganta. O sea, o sea, te introducen el hisopo te lo introducen en la boca, pero dicen que molesta menos y que sobre todo para los niños lo recomiendan porque es menos incómodo. El único inconveniente es que hay algunos países como Japón, por ejemplo, que no aceptan los resultados que sean por, eh, de la garganta. Tiene que ser el de la nariz, el tradicional. Y conectando con eso, con, con el viaje y la prueba de COVID, tengo una amiga española que está ahora mismo en España, pero que se fue en esta semana. Y ahora mismo en España, desde noviembre, te están pidiendo que para entrar lleves una prueba de COVID. Y esa prueba tiene que tener tu pasaporte. Y lo digo con mucho énfasis porque ella eh, pasó mucho trabajo con eso. Porque aquí el laboratorio en no quiso ponerle el número de pasaporte. ya tuvo que irse a Montreal para no. hacerse la prueba allá. Y la, la, y la prueba entonces tiene que estar... Habértela hecha eh, eh, al menos tres días antes. Y en España, me dice ella, que si tú llegas y no tienes la prueba, lo primero es que te devuelven, evidentemente, pero en adición tienes que pagar una multa de 3.000 euros por llegar a España sin tu prueba negativa del COVID.
1: Pero es que no te dejen llegar. ¿Cómo eso te
0: llega <risa> Sí, sí, es, es que bueno, hay que, hay que ver el contexto, hay que ver el contexto, es que la cosa en España está, está muy mala, los números están creciendo y creciendo. Y eh, hoy en las noticias eh, estuve leyendo que hay países que están eh, bloqueando, están... Eh, prohibiendo los vuelos que van desde el Reino Unido porque están diciendo que hay una nueva cepa de COVID-19 que están haciendo allá en el Reino Unido entonces hay países europeos que están cerrando su frontera entonces, coño, justo cuando hacen la vacuna que empezó el Reino Unido a vacunarse ok, otra cepa <risa> joder pero bueno, seamos positivos, esa nueva cepa no va a salir de ahí y, y todo sí, va a salir sabemos bien. que las
1: autoridades ¿verdad?
0: Ajá, sí, sí. Te, eh, se, se fue la cámara, pero como dijimos, esto es una sola toma. Prende la cámara y vamos a seguir. Sí, lado,
1: vamos a mover. Okay,
0: ¿y ahora? Eh, se, seguimos sin verte.
1: Oh, no. ¿Y ahora? Escuchas?
0: Eh, te escucho, sí. Lo vamos a dar así para ser fiel con nuestro público. Le, 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 le habíamos dicho al público que vamos a hacerle una sola toma y así lo vamos a hacer. Pues, eh, ya fue, para finalizar con, con este tema de, de COVID, eh, te quería preguntar, ¿cuándo tú crees que se va a, a terminar ya la pandemia? ¿Cuándo crees tú que vamos a regresar a la normalidad como la conocíamos?
1: Uh, yo creo que como... Yo creo que el año que viene la gente va a comenzar eh, como con más optimismo, porque definitivamente ya hay una vacuna. Eh, pero yo creo que a la normalidad, normalidad, como en verano, entre verano y... O sea, como entre julio y octubre, por ahí. ¿De sí, 2021? De ¿2021? Sí, de, de gente yendo al trabajo de nuevo todos los días. Like, la normalidad, normalidad como tal, no va a volver. Eh, ya eh, trabajar de manera remota se ha convertido en, en, en el nuevo normal. Mm -hmm. Y eso está bien lo veo bien, eh, van a ver mucha gente que trabajaba en oficina, que ahora van a trabajar desde su casa y van a seguir así, pero eh, lo de normal, de volver a restaurantes y cosas así, o sea que la gente, la gente de negocios, como restaurantes, discotecas y todo eso, ya quieren abrir, cualquier excusa es una buena excusa para abrir, bueno pero... con el optimismo que vamos a entrar en el 2021, te digo, eso va a ser la primera oportunidad, yo te apuesto que en mayo, ya van a empezar a, a darle más apertura a, a sitios públicos, segurito que sí, quizás no a todos, pero a you know, restaurante, quizás, no digo discoteca, pero de aquí como a... a, a exacto, como yo digo, ¿sabes? Eso. Y bueno, eh, te iba a decir que, bueno, eh, eso
0: que dices de volver al trabajo, discoteca y restaurante, es relativo, porque aquí... Eh, la gente ha vuelto al trabajo. Yo si quiero puedo volver al trabajo. La oficina está abierta. Yo puedo ir si quiero. Eh, Restaurantes están abiertos. Discotecas están abiertas. Aquí en Halloween hubo fiesta de Halloween en discotecas. Hubo. ¿What? Y te digo los número bajo porque todo el mundo siguiendo eh, eh, las precauciones eh, es impresionante aquí ver. Yo te puedo decir Toribio que en la pandemia entera yo no he visto a nadie desobedeciendo las consignas de salud pública y eso se ve en los números, tenemos unos números muy, muy buenos y esas pocas personas que te digo que, que han tenido COVID son en su gran mayoría yo diría que más de un 85% de las personas que han tenido COVID aquí, son personas que han viajado, han eh, sido infectadas fuera de la provincia y luego vienen aquí, pero aquí desde el inicio de la pandemia todo el que llega de fuera tiene que aislarse por 14 días entonces, por eso es que las personas que se han infectado fuera no han esparcido lo que se llama aquí una transmisión comunitaria. Aquí no ha habido eh, una masiva transmisión comunitaria de, del virus. Bueno,
1: aquí también tienes que ver que eh, no todos los países van a ser igual. Yo estaba hablando más del contexto eh, aquí en República Dominicana. Te voy hablar más del contexto quizá mundial. Eh, yo entiendo que allá en Fredericton todo parece estar como en la normalidad, pero como con un caveat de, de más seguridad de la cuenta, que es válida, porque eh, eh, hay que prevenir hay que lamentar. Pero lo que yo creo es como el sentimiento de, de que tú sales a la calle y tú dices, mierda ¿en qué momento me voy a contagiar? ese, ese como es Esa paranoia que, que en la que todos andamos, que hay que andar con máscara en todo momento. Yo creo que de aquí a julio, mayo, por ahí, ya eso como que se va a disminuir bastante. Eh, República Dominicana tengo entendido que va a ser de lo que van a meterse a experimentar con el beta de la vacuna. <risa> ¿De, eso, de, ¿De cuál, que la gente, ¿De que cuál vacuna? Hace, la gente aquí se va a alocar y, y van a empezar a, Yo know, la gente va, su necesidad de expresarse y salir a, 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 al aire libre. A compartir con demás, eh, con ciudadanos, eh, va a, se, se va a tener que expresar de alguna manera u otra y la gente se va a empezar a congregar más desde que llegue la vacuna aquí. Sí, yo creo sí. que de aquí como a mayo por ahí, tú vas a ver que una gran cantidad de negocios de restaurantes y cosas así seguro ya van a empezar a abrir y eso. Uh -huh. eh,
0: yo eh, estimo eh, que la normalidad como la conocíamos antes, ya... Sin tanta Bien. mascarilla y todo eso. Yo estimo que para verano 2022. Vamos a regresar a la normalidad como la conocíamos antes. Ah, ah,
1: ah.
0: Porque como tú dices, eso va a ser paulatino. Así que van a abrir restaurantes en todo el mundo, discotecas, pero eh, con precaución, ¿no? Porque aunque haya vacuna, hay que por un tiempo seguir con las medidas. Y hay cosas que yo entiendo que se van a quedar en la en la mente de, de, de todos, en, en toda parte del mundo. Por ejemplo, esa conciencia de que eh, si tengo una enfermedad contagiosa como una gripe, eh, me quedo en casa si puedo, pero si tengo que es, eh, trabajar, no tengo otra alternativa, pues me pongo la mascarilla para no contagiar al otro. Yo creo que son cosas que, que van a prevalecer ya pasada la, la pandemia. Pues, eh, porque en sociedades como en sociedades asiáticas, eso siempre ha sido normal, desde hace décadas que tú veías personas en la calle con una mascarilla y era simplemente que tenían un resfriado o, un, o tenían una gripe y eh, para nosotros era súper raro y, y los occidentales cuando veíamos eso nos asustábamos cuando veíamos a alguien con mascarilla pensábamos que estaba súper enfermo ¿no? y tal pero ya eso ya no va a ser no va a ser algo eh,
1: novedoso como, como, como bizarro sentido eh, en el sentido que va bueno, como el ángulo sajón o el hispano hablando, pero como, como fuera de orden como que tuvo una gente con mascarilla en la calle a mí me sorprendió ese tema de la mascarilla porque fue como que wow todo, increíble aquí sucedió, que ok, empezó la paranoia del, del COVID y de que hay que andar con mascarilla entonces empezó como una época de especulación de precios de mascarillas.
0: Ah, sí, yo pasó? recuerdo. Y hubo personas que, y, que, que querían hacer negocio con eso. Y al final Ajá. tuvo que eh, buscar forma de salir de esa mascarilla.
1: Yo tengo un grupo. Y nosotros estábamos haciendo apuestas. De que, ok, ¿a cuánto va a llegar la mascarilla? ¿A cuánto va a llegar la mascarilla? Y hubo uno que acertó. La mascarilla llegaron como a 35 pesos llegaron.
0: Ponerlo en contexto Son 70
1: centavos De dólares canadienses eh, Por una sola mascarilla so, o
0: sea, son 50 pesos dice No,
1: no se, eh, yo creo que yo la llegué a 35, creo que eso fue lo más Que subió Pero pero,
0: pero la 50 N95 50. Y la KN95 son mucho más caras Son como 500 pesos una mascarilla No, pero
1: estoy hablando de la, de la mascarilla Burda, la más barata La mascarilla azul con blanco Sí, sí que son desechables, son, son desechables. Exactamente, las desechables. Como a 35 y más de ahí. Y yo conozco gente que, o sea, la especulación era tal que era como en cadena que se compraba. Era como, hey, mira, ey, yo te voy a vender esta mascarilla para que tú la vendas más para adelante, te la voy a vender tanto. Entonces, el que tú se la vendía, buscaba otra persona a quien vendérsela, porque tú no te vas a quedar con el stuff de la mascarilla. Yo estoy hablando en primera persona como que fui yo, pero no, esa fue una historia que me contaron, ¿eh? yo no, no maté nada de eso. Entonces, era como que al final, ok, fulano le va a comprar a Mengano a dos mil pesos la caja de mascarilla, pero entonces era como la promesa de que se le iba a comprar, pero Mengano estaba buscando ya a quién venderle la mascarilla antes de comprarla. Y tú la, tú la pedías y tú lo único que haces era una promesa de que te la iban a dar al precio exorbitante que estaba. Y era como que, ¿qué le estás haciendo la gente porque ustedes son así? <risa> es casi un esquema Ponzi, si es una cosa rara, como que, ok, tú no me vas a nada y como eh, una promesa te van a dar a un precio X cuando tengan esto. Un negocio Pero, piramidal. Eso se, se, volvió. Volvió.
0: ¿Eh? Un ne se volvió un negocio piramidal.
1: Básicamente, sí. Y al final, gracias al esfuerzo de mucha gente, que ya se pusieron en stop todas las mascarillas, toda esa cosa, eso se debarató. Y mucha gente que quería aprovecharse del pueblo y de la, y de la gente y su preocupación eh, por su salud quedó muy mal parada y eso me puso muy contento. Y se hicieron una asociación: asociación las... de, de, de mascarillas. <risa> Muy, muy gracioso exigiéndole al gobierno de que pero cómpren una mascarilla hagan una licitación y eso como se tigre ustedes tomaron su riesgo ese es su riesgo y la consecuencia de su riesgo es que ahora ustedes están con un stock con un ¿cómo? stock con un con un inventario, un inventario ¿no? que no lo van a poder mover al precio que ustedes eh, lo estaban especulando Mira
0: Toribio, ya, ya para Mira. finalizar que el equipo de producción nos está haciendo señas que llevamos ya 42 minutos de grabación eh, yo te, tenía muchas ansias de escuchar esto y es que Toribio ha estado haciendo un experimento social y eh, ha puesto algo en su, en su perfil de Facebook que todos nos hemos quedado sorprendidos pero no era más que un experimento social háblanos un poco de
1: eso Toribio ¿Cómo fue ese experimento? ¿Cuál era el objetivo y de qué trata todo? Bueno, el experimento social consistió en que yo en mi estado de Facebook, eh, yo cambié mi estado civil de soltero a casado. Eh, yo nunca había modificado mi estado civil en Facebook jamás, ever. Y yo me di cuenta que ese cambio de estado tuvo muchísimas interacciones, incluso de gente que normalmente, aunque yo no hablo, y nunca, like, ni siquiera en, en la notificación de cumpleaños, nada, claro. o sea, like, gente que yo totalmente desconozco, que lo tengo ahí en Facebook, porque tengo en Facebook y ya you know, un, es eh, un conocido, vamos a un, una gente, una acquaintance. Entonces, eso me hizo entender a mí. O sea, like, la idea era ver cómo reaccionaba el pool de gente, cómo, cómo, quién iba a reaccionar a eso. Y hay gente que incluso son como cercanos míos, que a mí me sorprendió cómo respondieron. Porque si tú me conoces, tú sabes que ¿cómo va a pasar una cosa así de un
0: momento a para otro? No, pero yo, eh, yo fui uno de los que simplemente dije felicidades. Yo, yo, marco, yo, yo como estaba seguro de que eso no, no era cierto, pero yo simplemente te seguí la corriente. Felicidades y ya está.
1: <risa> no, sí, pero es como que, eso como que te da a pensar un poco que hey, muchas de las interacciones que nosotros tenemos con personas cercanas son a través de plataformas de social media y hay gente que tú quizá no conoces muy bien, pero que están pendientes de ti y que le alegra cuando tú haces algo y ellos están dispuestos a, a hey, se ponen contentos porque tú lograste un hito, o sea, que se hace aquí un hito en la vida de, ah, qué eso. Entonces, era como un experimento social para medir ese nivel de de, 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 de la gente, de ok, quién va a tal cosa, tal cosa. Sí, ahí aparecieron gente que hace muchísimo tiempo que yo no hablaba. Y yo, wow, qué okay, Así es como. O sea, estas personas que somos súper panas, así es como yo vamos a interactuar. O sea, así es como estamos interactuando ahora mismo. Tenemos que tener una plataforma en el medio y tiene que pasar un acontecimiento ahí para hablar, para decir, hey, qué lo que es.
0: Pues, eh, las personas que nos están viendo y quieren eh, eh, interactuar con Toribio y, y ser su pareja, pues aquí en el Instagram, escriban que eh, Toribio está recibiendo aplicaciones. Uno, eh, conectando con eso un poco, y un poquito más, más en serio, eh, uno de los proyectos que hemos realizado Toribio y yo fue un evento de speed dating en línea, aquí en la ciudad donde vivo, en Fredericton. Al final no se dio porque se inscribió una sola persona, pero algo que te lo digo aquí, porque estamos grabando, no se lo había dicho Toribio, es que en esta semana me escribió una persona, una chica me escribió, y me preguntó que si se escribieron muchas personas y que si ese tipo de eventos eh, funcionaba. Eh, yo simplemente le respondí que, bueno, la verdad, que, que no lo hicimos porque se escribieron muy pocas personas. Y le pregunté si quiere que le notifiquemos de futuros eventos. No me has respondido todavía o no has revisado. Pero ya tú sabes, Toribio, tú que estás soltero, esa chica soltera, la soledad. <risa> la gente quiere saber eso, Toribio. Tú, y, es una es persona...
1: Que, es una plataforma, porque es que para hacerlo en publicidad virtual, en Facebook y cosas así, eh, cae como una categoría especial, porque es un servicio de citas, básicamente, y no lo dejaban hacer publicidad. Entonces, como que, ¿cómo? Nunca iba a despegarse. Eso influyó.
0: Hubo gente que me dijo eso. Eh, después que ya se canceló el evento, hubo gente que me dijo, si yo me hubiera enterado, me hubiera inscrito, pero muy poca gente se, se, se enteró porque la publicidad fue básicamente poniendo afiches físicos en la biblioteca, en la calle, eh, y la gente no, no se enteró. Usamos también el Google Ads, y las
1: personas no se enteraron mucho por el Google Ads. Eh, sí, de hecho me sorprende que Google Ads todavía sigue. Yo me lo encuentro sumamente inefectivo. <risa> Yo nunca le he dado a un anuncio de Google. Nunca le he dado. Yo sea. creo que una vez le di un anuncio y
0: compré lo que me querían vender. Una sola vez en mi vida. Pero sí que, sí que me pasó una vez.
1: Yo creo que nunca. Like, así como que. Wow, mira. I don't, o está muy bien integrado con el contenido. Que no me he dado cuenta. Pero es literalmente nunca. De hecho. Hay una eh, compañía de transporte, aquí ahora nueva, en República Dominicana, que se llama Didi, que tiene tanta publicidad en YouTube, que yo lo que hice fue que la descargué para darle una estrella, y la, y la desinstalé. Una sola
0: estrella simplemente porque te molestaba la publicidad.
1: Tantas, o sea, es como que tú no puedes estar en Santo Domingo y abrir un video de YouTube, porque te sale porque te salgo. ¿verdad? Pero bueno, cambio, fíjate
0: que, es que, que han logrado es su cometido. En este podcast que lo va a escuchar seguro millones de personas estamos hablando de la empresa esa Didi y la gente va a entrar a buscarlo. La usen. Esa
1: gente no verifica a los choferes y te trae compilas. Ah,
0: eh, es eh. <risa> una aplicación de taxi, ¿eh?
1: Sí, exacto.
0: Ey, eh, 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 retira lo dicho que después no, nos van a demandar en el primer capítulo. A ver,
1: mira, yo voy a hacer un statement. Lo que yo diga no necesariamente refleja las opiniones de Raiderton Hernández ni de, insertar el nombre del podcast aquí, entonces <ríe> eh, yo sigo eh, you know, allegedly, eso es, eso es allegedly right, ok, yo puedo decir allegedly, Ajá. supuestamente
0: Ajá. Ay, supuesta ay, sí, y sí, alegadamente
1: ay. ah, supuesta y alegadamente eh, esa gente no, no verifican a los choferes y te atracan acá,
0: ah, la... ah no, pero eh, eso, eso lo decía eh, 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 hay, o sea, hay gente que alega eso sí
1: Okay. y lo mismo con InDriver también de verdad. Okay. Entonces, o sea, o sea, eh, es verdad que hay gente
0: que lo alega ya si sí, es verdad sí, o no, gente, eso gente, no gente. tenemos prueba, pero sí, sí hay gente que alega eso
1: Sí ayer mismo estaba hablando con personas que hablamos de ese mismo tema entonces eso mismo, no usen Didi, no usen Didi, no lo usen o oh, instalenlo y denle una estrella tengo una campaña en contra de ella. Eh, y ya, así, así como que tan peor que Tribago, ¿te acuerdas de Tribago? Sí, me acuerdo de los anuncios de Trivago. Así que salían en toda ah, parte. No, no, no. Hotel Trivago. Ok, funcionó. pero como que
0: yeah, it's it's Ya, es anónimo. eso Ya para. Decía, ya tenemos ya. Vamos a cumplir 50 minutos. Pero no quería cerrar el podcast sin hablar de algo que todas las chicas quieren saber. Toribio, un hombre inteligente, buen mozo, que besas bien. ¿Por qué estás soltero? ¿Por qué no tienes novia, Toribio?
1: ¿Qué? Entonces. <risa> ¿Qué?
0: ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te ¿Qué? ¿Quién le que no? no Puede que sí. Ok, bueno, ¿Qué? pues. Casado? Bueno, pues ya casi eh, estamos concluyendo. Eh, ¿Qué quieres decirle a, a nuestro público en este primer
1: podcast, en este piloto? Uh, bueno, yo quiero decirles que gracias por escucharnos. Se nos escucharon completamente. Eh, creo que ha sido super fun. Uh, estoy esperando hacer el próximo el próximo episodio es que no amazing eh, ha sido divertido a mí yo a mí lo como de como el coro y hablar vaina contigo es el really fun all the time uh -huh. eh, y yo espero que los próximos episodios sean más out there y que hablemos de, de vaina bacana sí, sí. y de, de preservativo Exacto. y hablar del método anticonceptivo del aborto yo estoy loco por hablar del aborto yo tengo unas opiniones del aborto que están para morirse
0: es Pero... súper interesante que tú menciones eso, que se me pasó cuando estaba eh, haciendo la introducción de por qué hacemos esto. Y es porque ese tipo de temas controversiales, yo no lo hablo con nadie que no sea de mi círculo íntimo, porque, bueno, muchas veces entiendo que no es una conversación fructífera y, y todo eso. Pero sí quiero que en la prosperidad, en la posteridad, eh, las personas sepan mis posiciones en temas controversiales. Es algo que no hablo con mis padres, que no hablo con nadie. Eh, y si ponen el tema. No emito mi opinión, pero si te quieres saber no, mi no, no. posición en temas controversiales, siga este podcast.
1: Tú no va a cambiarle la opinión a nadie, tú, o sea, tú no va a cambiar a nadie de, de su posición. Ya la gente tiene su posición seteada. y ya. Y aquí yo lo veo más como una, una un punto focal donde uno puede conversar y compartir opiniones. Tú quizás no me va a cambiar la opinión a mí y yo definitivamente no voy a cambiar tu opinión respecto a algunos temas controversiales. Pero es Y va
0: a ser divertido. Estoy esperando con ansia los comentarios de los haters. Que yo sé de una chica que hacía, eh, tenía un Instagram donde subía recetas y eso. Y ella al mes dejó de hacerlo por los haters. Pero es que los haters siempre van a, a existir. O sea, es imposible que tú le, le gustes a todo el mundo. Es imposible. Quítate eso de la cabeza. Va a haber haters va a haber gente que te va a envidiar, va a haber gente que, que va a encontrar el defecto donde no hay, va a encontrar gente, bueno, que va a encontrar defectos donde sí hay, pero, pero va a haber gente venenosa. Eso, eso es parte de la vida. Y hay que abrazar claro, eso.
1: Yo no... Yo creo como que eso de haters, es, es como este tipo de cosas que si tú no la ves, no existe. Si tú no le das la atención, eso no, no, no te hace nada. Like, el que es un hater... Lo que quiere es atención tuya, claro. pero no sabe cómo acercarse para recibir tu atención. Uh -huh. Entonces actúa uh -huh. de manera quizás errática o, o, o hasta violenta, vamos a decir así. aunque o sea, como nada más con palabras de, de ah, es un disparate, es y, y ya, like, you know. y eso también es una señal de que, de que alguien está escuchándose. Si tú tienes 100 haters, tú tienes 100 seguidores, 100 fanáticos. Claro. Y el hater es lo mejor que hay porque él todo te lo va a comentar, a todo le va dar engagement, y ojalá tengamos 10 millones de haters, por favor a los haters, denle, compartan esto, para que las otras gente sepan por qué tienen que odiar el proyecto, si sí, sí hay pero, haters, pero, multiplíquense. Pero, la... <risa> pero
0: todo en exceso hace daño, hay un youtuber que sube cosas de programación, y hay un, un hater, tan hater, que hizo una cuenta de Twitter solamente para hablar mal de ese YouTuber de programación. Es verdad. Y yendo al súper extremo, mira el caso lamentable de John Lennon. Un hater lo, lo mató. O sea que...
1: Tampoco hay que ponerse así, señores. <ríe> no creo, no, no, hey, no, no se ponga así. Selena también, una hater lo mató. Hey, don't, don't be like that. Pero si sí, compartan, den like, denle a la campanita, eh, you know, y comenten ahí bailitas chéveres. Y si no les gustó, compártanselo a sus amigos y digan, miren, a mí no me gustó esto, para que ellos sepan lo que a ustedes no les gusta. Exacto. Y, y ya, y le dicen, hey, compártanselo a más gente para que sepan que esto no es chévere, you know, y ya, y así la gente está, está advertida. Pero la, está muy y, y tú
0: lo dices relajando Pero eso me ha pasado a mí eh, Aquí eh, yo tengo eh, eh, Estoy en grupo Donde hay haters Y yo subo video a ese grupo de Whatsapp Y los haters lo suben a otro grupo Para burlarse de que mira Mira este weón lo que hace Pero eh, sigan haciendo Sí, sí, sigan haciendo eso Sigan enviando para adelante los videos que yo hago
1: Yo estaba tirando como, como una casa de pero sí, go for it. Yo estoy de acuerdo, háganlo. Por cierto, toda esa guitarra y todo ese instrumento que tienes de ahí detrás, es no, un fondo de pantalla. <risa> eso de verdad, de es multitudinario. Ahorita tú a ver. Oye, hablando
0: de eso, ver, de, un, de, de, del fondo. Para, para el podcast, para poner el ¿no? recibe. Conectando ¿no? Con, con los haters y con el fondo de aquí atrás. Hubo una vez un hater que me escribió de esta bandera que tengo aquí. Es la bandera de los acadianos, de los... Esa francia. Bueno, es la, la bandera de Francia con una estrellita. A, a la que real,
1: un pin para sostener. <risa> no. Es parte de la bandera.
0: Es parte de la bandera. Y esa es la única diferencia entre la bandera de Francia y los acadianos. Y un hater me escribió en los comentarios, si, eh, si tú no eres acadiano, ¿por qué tienes esa bandera? <risa> <risa> y claro, justo como tú dijiste, ¿no? A los haters, a ese tipo de comentarios, yo, yo no los... Ni lo borro, pero tampoco los respondo, ¿no? No,
1: exacto. A menos que sea que tenga amenazando con violencia eso ya no es aceptable despotriquen lo que te quieran esto que no mutuamente ni pidiendo violencia excelente, por, por. bueno pues nada gracias a todos por ya,
0: gracias por observar este video los que nos están viendo por YouTube o cualquier plataforma de, de video y gracias por escucharnos los que nos escucharon en una plataforma como Spotify o cualquier plataforma de audio eh, gracias y será hasta nuestro próximo episodio. <risas> hasta sí. luego.
1: Bye. cuídense.